Hermano, buenas tardes, buenas noches, como ustedes le quieran llamar, no sé, eh, depende en el país de ustedes cómo se llama esto. Tarde, noche. Eh, vamos a estar viendo hoy la segunda parte de la unidad 3, eh, días 4 y 5, básicamente vamos a cubrir un poquito ya los <coughs> Isaac, Jacob y José, los últimos tres patriarcas de, de Génesis y vamos a terminar Génesis hoy para la semana que viene, bueno a partir de hoy que ustedes van a adelantar el trabajo de la semana que viene, vamos a estar viendo entonces ya el libro de Éxodo. Vamos a orar para comenzar. Padre, tú eres bueno. Tu misericordia es eterna, Señor, y te damos gracias porque tú nos traes a tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú nos hables esta tarde, que podamos escuchar tu voz y que podamos estar en sintonía contigo, Señor, en todo cuanto vamos a hacer aquí. Gracias por tu bendición, Señor, porque tú nos has traído a pesar del tiempo. Y te rogo, Señor, que tú bendigas eh, también todo este tiempo juntos acá. En Cristo Jesús. Amén. No, estamos en la página 50 de, del libro de ustedes. Eh, como vimos la semana pasada, nos quedamos... Vimos parte de la vida de Abraham y parte de cómo fue el llamamiento de Abraham. Vamos, estamos viendo con la, con la segunda mitad del libro de Génesis que cubre los capítulos desde el 12 hasta el capítulo 50. Estamos viendo cómo es que Dios comienza a desarrollar su, su, su promesa que fue dada en, en el capítulo 3, 15 de Génesis, cuando Dios le dijo a la serpiente que iba a levantar, la serpiente que es Satanás, que iba a levantar enemistad entre ella y la simiente de la mujer. Y a partir del capítulo 12 empezamos a ver una, eh, la manera en que, se, en que esta simiente de la mujer empieza a progresar y empieza a revelarse en la Biblia a raíz de una persona que se llama Abraham, a raíz de la descendencia de Abraham que eventualmente se van a convertir en las doce tribus de Israel y cómo es que Dios cumple la promesa de Abraham. Recuérdense que una de las cosas que Dios le dice a Abraham cuando hace el pacto con Abraham es que su descendencia iba a estar cautiva en una tierra extraña por 430 años. ¿Okay? Hoy vamos a ver cómo es que esa profecía empieza a cumplirse, empieza a llevarse a cabo y así de esta forma termina el libro de, de Génesis. Eh, ahí en, la página, en la, página, la página 50 de su libro, que empezamos viendo los capítulos del 24 al 27 de Génesis, hay algunas cositas que yo quiero que ustedes vean ahí con respecto a la vida. De, yo no, yo, si ustedes no pueden ver hasta acá, está bien. Yo voy a hacer lo posible por leerlo. Lo tengo aquí también en pantalla. Si ustedes quieren que yo les pase el PowerPoint, déjenme saber y después se los puedo compartir. Yo sé que eh, proyector y un, un poco difícil que lo puedan ver. Y por mucho que yo trato de ampliarlo, no, no puedo. Pero yo lo tengo acá y si usted lo quiere, déjenme saber y se lo puedo mandar. No solamente el de hoy, sino los cuatro anteriores que hemos visto ya. Ah, bueno. Isaac, de los, tres, de los tres patriarcas, y vamos a sacar de ahí a José, porque aunque el libro lo pone como un patriarca, acuérdense que no está visto como un patriarca. Isaac, de los tres, es el que menos se habla en toda la Biblia. Eh, se habla mucho en Abraham, Abraham es el que más se le da el pacto, el que se le da el pacto, que se da la promesa. Eh, la vida de Abraham se ve con más amplitud que lo que se ve en la vida de Isaac. Y después se ve la vida de Jacob también con bastante amplitud, porque Jacob tiene la función de, de ver cómo sus hijos son la, las cabezas de cada tribu. Pero Isaac es uno de los que, de los tres es el que menos se habla, es como una persona transicional entre Abraham y Jacob, que es quien en realidad desarrolla la nación de Israel. Es un intermediario, dice el libro, entre Abraham, el primer receptor de la promesa, y Jacob, el padre de las tribus de Israel, a quien viene a formar el padre de la nación. Isaac es el patriarca de quien menos se habla precisamente porque su vida puede verse como un intermediario. No quiere decir esto que no funcione, que no sea una persona importante, sencillamente que él es un medio entre Abraham y entre Jacob. En Génesis capítulo 24 se narra cómo se llevó a cabo la búsqueda de su esposa. Eh, esto se debe interpretar en relación con el hecho de que Dios había dado una promesa a Abraham. Ustedes se acuerdan que Abraham envía a Eleazar, el que iba a ser el heredero si no nacía, Ustedes se acuerdan que cuando Dios le dice, cuando Abraham y Dios están hablando, él le dice a Dios, ¿cómo tú me vas a hacer el padre de una nación si en mi casa uno de mis, heredero, de mis esclavos va a ser el heredero? Ese esclavo era Eleazar, que era de Damasco. Y después que Abraham tiene un hijo y ya está grande, eh, Eleazar es enviado a la tierra donde estaba eh, Abraham, en Arán, a buscar esposa para, para su hijo. Y hay una razón por la que, por la que Abraham no quiere que su, su hijo tenga esposas donde él estaba. ¿Ustedes se acuerdan por qué razón? ¿Alguien se acuerda? Si leyeron ahí en Génesis. Que Abraham no quería que su hijo Isaac tomara esposas en Canaán. No he llegado todavía ahí. Ese, ese es Jacob. Ese es Jacob. No hemos llegado todavía a Isaac. No, no era... Exactamente. La, la, es el mismo principio que pasa con Jacob después, pero no hemos llegado todavía ahí. 
la idea era en que Dios había establecido una promesa y yo quiero que ustedes empiecen a ver un principio que empezamos a, empezamos a anotar aquí. Dios le dice a su esclavo, hazme jurar que tú no vas a tomar esposas para mis hijos en este lugar. Eh, vas a ir a la tierra de donde yo vengo y de ahí vas a traer una esposa eh, para mis hijos. Si ninguna mujer quiere venir de ahí, tú estás libre de tu juramento. Y coincidentemente se encuentran con Rebeca. Eh, eh, todo Dios provee las cosas para que se encuentren con Rebeca. Después vemos que sucede lo mismo, lo que Chuchi hacía referencia, cuando, cuando Jacob es grande y su hermano Esaú también toma mujeres en ese lugar. Dice la Biblia que las dos esposas de Esaú, porque Esaú tuvo dos esposas, se convirtieron en amargura de espíritu para, para su madre, para Rebeca. Eh, y por esa razón vamos a ver, empezamos a ver el principio Aquí se empieza a ver el principio de que el pueblo de Israel fue selectivo en unirse con las naciones de alrededor. Después vemos en cuando Nehemías y Edra regresan del cautiverio que expulsan a las esposas que no eran judías. Y también aquí podemos ver un principio que trasciende todavía hasta el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Vemos esto, esto, esto viene desde el principio. ¿Se acuerdan que la Biblia de Dios se va revelando progresivamente? Hay temas que se ven al principio en estado, diríamos, embrionario, bien, bien, bien sí, concentrado, ajá, muy difícil de poder explicar a grandes rasgos. Y después ese patrón se va, se va desenvolviendo poco a poco en la Biblia. Y este es el caso, yo diría que lo más importante que sucede en la vida de, de, de Isaac, que nos muestra eh, la Biblia es eso, la, la forma en que su esposa viene de ese lugar. La otra cosa importante que tenemos que ver en este, en este sentido es que la esposa de Isaac, que obviamente es Rebeca, tenía un problema igual que Sara. ¿Alguien se acuerda? Ese es un, bueno, ese no es un problema. Era, era estéril, ese es el problema, que era estéril. El, el problema es que era estéril, igual, igual que Sara. Y después nos vamos a dar cuenta que cuando Jacob tiene dos de sus esposas, Lea y, y Raquel, la que él amaba, también era estéril. Y lo que quiero que ustedes vean también, aquí hay un principio que nos enseña la Biblia con respecto a esto. La nación del pueblo de Israel fue, desde el principio, una nación que salió por voluntad divina. Porque las mujeres que daban origen al pueblo eran estériles. Tanto Sara como después Rebeca y eventualmente Raquel después. Así que eso es más o menos básicamente eh, la vida de, de, de Isaac. ¿Cómo les quedó ahí en la página 50, al final de la página, eh, las la respuestas ahí? Si no hicieron cheating. A ver, díganme solamente las letras en orden. Muy bien, así es como debe ser. Um, lo otro que vamos a ver acá es la, la, la historia de, de Jacob un poquito más. Ahí estoy en la mitad de la página 50, antes de lo que ustedes estaban haciendo ahí. Jacob es de quien se habla más en la historia de los patriarcas. Él es de, de, de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el más famoso de los tres, o de quien más tenemos información en la Biblia. Eh, es considerado un hombre que usaría siempre sus propios medios para lograr lo que quería. En otras palabras, hoy diríamos una persona a la manera de Frank Sinatra. Las cosas se hacen a mi manera. Eh, y esa fue la vida de Jacob hasta Peniel, hasta ya bien tarde en su vida. Más, esto vamos a verlo más adelante. Una persona que se encargaba, de hecho su nombre significaba Jacob, significaba suplantador, tramposo, depende de la traducción de la Biblia, eh, por una razón importante. Cuando nació, eh, él no era el primogénito, pero la mano de él salió aguantando calcañar de su hermano Esaú, que nació primero. Eh, porque eran, eran mellizos y por esa razón eh, las personas que estaban ahí entendieron que él estaba aguantando el cañal para como que empujar a su hermano para atrás y salir primero él. Eh, entonces la idea es que de ahí viene el nombre de suplantador porque quería suplantar a su hermano en la primogenitura, cosa que después pasó eh, eventualmente. Um, pero toda su vida fue una persona maquinadora, una persona que le gustaba hacer las cosas a su manera, salirse con la suya, ver de qué manera ganaba algún negocio. En otras palabras, diríamos hoy en día no daba ni las gracias de gratis. Eh, todo lo que hacía le sacaba provecho. Este era, este era Jacob. Eh, la otra cosa que quiero que ustedes noten es que Dios obra misericordiosamente a pesar de las debilidades de Jacob y lo hace a él el portador de la promesa de Abraham. Una vez más, no se trata de qué tan buenos nosotros somos para que Dios nos use. Sencillamente se trata de que Dios tiene una palabra que Él nunca va a dejar de cumplir. Y Él la va a hacer cumplir independientemente de nuestras faltas, de nuestros pecados y de nuestras imperfecciones. Ahora, habiendo dicho esto, de los dos, Jacob y Esaú, todavía Jacob era mejor que su hermano. Y vamos a darnos cuenta después por qué, por qué esto sucede. Ya dijimos ya que Rebeca era estéril, debido a una, a una oración que Isaac tuvo, ella concibió y entonces traía dos niños en su vientre que luchaban entre sí. De alguna forma ella sintió, mientras estaba en el embarazo, ella sintió que había como una guerra en su vientre consultó al Señor, Dios le dice, desde antes que los niños nacieran, Dios le dice, hay dos naciones en tu vientre, es importante que sepas que el mayor va a servir al menor, 
¿Ok? Dios dice desde un principio que la bendición de la primogenitura y todas las cosas que requerían iban a caer sobre el menor, porque había dos naciones que estaban en, en su vientre. Eso es desde el embarazo, así que ya Dios lo había determinado así. Después, más adelante, vamos a darnos cuenta cómo es que independientemente de que, de que Isaac quiere eh, irse en contra del plan de Dios, en querer de alguna forma bendecir a Saúl primero, toda la maquinación de Rebeca y Jacob, de robarse la primogenitura y de hacer todo ese cuento con las pieles de los animales, todo eso, aunque sí es verdad que fue una trampa que hicieron ellos dos, eh, de alguna forma el plan de Dios estaba ahí, porque antes de que los niños nacieran, Dios dijo ya, el menor, o sea, el mayor va a servir al menor y la, y la bendición iba a caer sobre Jacob. Después el apóstol Pablo usa eso mismo en el Nuevo Testamento para decir que la elección de Dios a la nación de Israel fue incondicionalmente por él mismo, porque Dios quiso que fuera así, porque no había nada bueno en, él, en ese muchacho Jacob, ni siquiera el primogénito, para que él tuviera la, la bendición. Cuando los niños nacieron, bueno, Jacob salió aguantando el talón de su hermano mayor y de ahí es que sale el nombre Jacob, que es suplantador. Es interesante que los nombres en el tiempo bíblico tenían mucho que ver con, una personal, con, la, con el aspecto de la personalidad de la persona, pero valga la redundancia. Eh, Esaú significaba también rojo, eh, también de ahí sale el nombre Edom, los Edomitas de Esaú, precisamente porque, bueno, ahí está un poquito la, en caricatura, pero su piel era rojiza y su pelo era rojizo, eh, a diferencia de su hermano. Eso es algo que también, que, y por ahí viene el nombre de Esaú. Los nombres de alguna forma tienen que ver con la personalidad eh, de, la, de la persona, va a quedar redundancia. ¿Cuál es el problema con la primogenitura? Porque esto es lo que está pasando acá en el caso de, de aquí viene el problema entre Jacob y su hermano Esaú. Por derecho de nacimiento, Esaú nació primero, o sea, salió primero del vientre de su madre. Él era, por nacimiento, el primogénito. Sin embargo, la primogenitura en el tiempo bíblico, en otras palabras, significa que los padres tenían favor... Bueno, antes que lleguemos aquí, la primogenitura en el tiempo bíblico significa de que los primogénitos tenían el derecho de, de, elegir, o de, de heredar doble al resto de los hermanos cuando el padre muriera, y al mismo tiempo tenían la responsabilidad de lidiar, o sea, de ser el líder y el, el jefe o el padre de, de familia una vez que el padre no estuviera. Entendamos que en el tiempo bíblico, en el tiempo este en que vivían estas personas, no es como hoy en día nosotros tenemos a nuestros hijos y cuando llegan a la edad de 18 años se van de la casa para el college, se casan, van a su casa y se van a su casa. No es así. En aquel tiempo se vivía en comunidad. El padre, un hombre se casaba con una mujer, tenían los hijos y los hijos empezaban a ser parte de la comunidad de la casa. Y poco a poco iban creando una aldea. Estos hijos se iban, iban, se iban casando, traían a sus esposas, los nietos, los nietos de los primeros primer matrimonios, venían los nietos y después los bisnietos, hasta donde Dios diera vida. Pero el, el, el primer matrimonio, en este caso el, el abuelo, el patriarca, no sé, la primera persona que se casó, mantenía siempre, yo soy el padre de familia. Y yo soy el que todas estas personas viven bajo mi casa, viven bajo mi responsabilidad, bajo mi techo. El padre de familia era el responsable de cuando uno de los hijos, nietos o bisnietos, según la generación fuera avanzando, llegara el momento de casarse, era el padre de familia el que oficiaba la ceremonia de bodas. Esto era así en el sistema patriarcal, en el sistema sacerdotal, en el sistema de los patriarcas. Era necesario, producto de la geografía del lugar, vivir en comunidad, porque los recursos eran limitados. Porque si yo no puedo casarme con mi esposa ahora, irme de la casa de mis padres, meterme en medio del desierto, armar un ranchito ahí, yo solo ahí, porque ahí no hay agua, ahí no tenemos las condiciones para poder vivir juntos. Mientras nos ayudamos juntos, nos protegemos de la, los animales salvajes, nos, nos compartimos los recursos, y la familia unida es mejor. Y ese era el sistema patriarcal. Por eso es que cuando el padre muere, ese derecho pasa al primogénito, de la, al que había venido primero. Y este era el gran problema con el, la primogenitura en el tiempo bíblico, independientemente de las promesas que vienen después, porque la palabra que se decía era, era irrevocable en cuanto a la bendición que se daba al primogénito. Eso vamos a verlo después. Pero en el concepto social, este era el gran asunto con la primogenitura. Esta persona que nació primero estaba en la obligación de ser el que llevaba la voz cantante o que dirigía el, el, el barco de la familia cuando el, el, papá, el padre no esté. Y así eventualmente que seguía después en el orden de la, de la primogenitura. Lo que pasaba con el caso de, de, de los padres de Jacob y Esaú, un problema muy grande que después se ve que también trasciende hacia Jacob, con los hijos de Jacob, es que los padres tenían favoritismo por los hijos. Esto es un problema. Fue un problema en el Antiguo Testamento, es un problema en el Nuevo Testamento y es un problema en el año 2022. Los padres tenían favoritismo por los hijos. Eh, Jacob favorecía era favorecido de su madre, Rebeca. 
Dice que era un hombre de casa, le gustaba estar en la casa, o sea, casa, dentro de la tienda, no de casa, cazando en el monte, sino estar dentro de la tienda. Era un hombre que le gustaba hacer cosas en la casa. Eventualmente pasaba más tiempo con su madre, porque esas eran las labores domésticas de una mujer, y pasaba más tiempo con ella, y él era el favorito de su madre. Esaú, por ser el primogénito, porque ser un hombre de casa, de estar afuera cazando animales, era el favorito de su padre. Y este favoritismo ayudó, fue lo que, de lo que Rebeca se agarró para después hacer toda la trastada en contra de su propio hijo, de, su, de Saúl. Y de alguna manera Dios estaba cumpliendo ahí. Así que el primer error que vemos aquí, que después trasciende a sus, a sus hijos, porque después Jacob tiene favoritismo por José, después nos vamos dando cuenta que el error primero que hay aquí es el favoritismo por los hijos. Eh, y eso es un problema. Todos aquí somos padres, yo creo. Sí, aquí todos somos padres. Y, y eso es un problema. Eso es un problema, un problema que al final eh, las cosas se, 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 se trascienden de una manera más peligrosa después. Entre Rebeca y Jacob, después se ponen de acuerdo para robar la bendición de su padre. Y ya Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Así que independientemente de que todo fue una maquinación por detrás de todos ellos, ahí estaba la voluntad de Dios también obrando. Yo quiero que ustedes vean a Dios obrando soberanamente, independientemente de las maquinaciones que uno esté haciendo. En este caso, esta señora con su hijo estaban haciendo en contra de su otro hijo. La primogenitura era el derecho una vez más de recibir el doble de la herencia y de recibir la bendición de su padre y de ser después el líder de la familia, como ya acabé de decir. En el caso de esta familia, o sea, independientemente de todas las familias que había en el Medio Oriente en ese tiempo, en el caso de la familia de Isaac y de Jacob, eh, esto consistía en el desarrollo de la promesa de Dios. O sea, todas las familias en el, en el Medio Oriente tenían esa responsabilidad. El, el primogénito seguía los pasos del padre cuando el padre muriera y todo ese sistema patriarcal era así. Pero en la familia de Abraham, Isaac y Jacob hay una promesa por el medio que se va desarrollando. O sea que independientemente de todos los patrones culturales que ellos siguen, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios está haciendo obrar sus planes y su palabra que fue dada a Abraham a partir de Génesis 12.3, que se conecta con Génesis 3.15 anteriormente a eso. O sea que esto no es una familia cualquiera. Esta es la familia que Dios está usando con todos los defectos que hay, con todas las cosas que pasan en la familia, con el propósito de desarrollar su plan, su propósito. Y lo más importante que tiene todo esto es que cuando uno mira la vida, la vida de los patriarcas y ve la, la vida de Abraham, Isaac y Jacob, y uno entiende que Abraham, Isaac y Jacob están muy lejos de hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Abraham en dos veces fue capaz de dar a su esposa en casamiento para salvar su vida. Eh, Isaac tuvo favoritismo por los hijos. Jacob también después más adelante hace lo mismo. Y uno ve la cantidad de cosas que pasan en esta familia. Uno se da cuenta que independientemente de nuestras faltas y nuestros pecados, Dios nos usa para llevar a cabo sus planes. Y si uno, uno puede decir, si con la familia de Abraham, Isaac y Jacob, que era una familia, ustedes saben, Dios hizo esas cosas, por lo menos nosotros tenemos la, la, la fe de confiar en que Dios nos puede usar todavía, independientemente de todas las cosas que pasan en nuestra casa, cuando se cierran las puertas. Y eso es una bendición. Porque al final del día, el servir al Señor y el ser parte de los planes de Dios no depende de nosotros, depende de Dios. Eso tampoco es una licencia para cuando se cierre la puerta de su casa, acabar en su casa, ¿no? Pero al mismo tiempo es una, es una esperanza de que a pesar de nosotros, Dios obra sus planes en nosotros. Um, lo otro que quiero que vean, hablando, hablando también de la primogenitura, es que el carácter de Esaú, era, y la razón por la que Dios decide que la primogenitura caiga en Jacob y no en Esaú, es porque el carácter de Esaú era inapropiado para recibir algo tan valioso. Si a usted le gusta hacer referencias cruzadas ahí con su Biblia, Acuérdese que Cristo dice en el Nuevo Testamento, no tengo la cita ahora, pero si usted lo puede buscar después ahí, lo busca, porque eso no está en, en esto acá. Cristo dice una vez, hablando con sus discípulos, que no es bueno echarle las perlas a los cerdos. Si alguno se acuerda el pasaje de dónde está y después lo puede decir en alta voz, está bien. Conecte ese versículo con esto. Una persona que no tiene un corazón dispuesto y una actitud dispuesta para recibir la bendición de Dios es una persona que no se merece la bendición de Dios. Eso no quiere decir que usted no le va a predicar el Evangelio para allá a un joven en la esquina. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que las cosas de Dios son tan sagradas y tan serias que si uno no tiene responsabilidad con estas cosas, Dios se encarga de buscar a otro quien tenga un mejor corazón y una mejor actitud que tú y esa persona va a cumplir el plan de Dios. Esaú fue capaz de cambiar la promesa de Dios por un plato de caldo, un caldo, un pozole. Vaya, para que entiendan bien los mexicanos. Porque eso es lo que más se parecía al plato de lenteja. Esaú cambió la bendición de Dios, el ser el padre de una nación por un plato de pozole. ¿Tú le puedes confiar a una persona así la bendición de Dios? ¿Tú le puedes confiar así a una persona? A una persona así le puedes confiar el futuro de tu promesa que va desarrollándose de generación en generación hasta Jesucristo. No, por supuesto que no. 
Esaú no tenía un corazón apropiado para recibir algo tan valioso. Dios lo sabía desde un principio, porque Dios es omnisciente. Y desde un principio Dios puede decir, el mayor va a servir al menor, porque el mayor no sirve para nada. Y me tengo que buscar a uno que, va a ser, que tampoco es santo, pero es mejor que el mayor. Y ese va a ser el que va a llevar a cabo la, la bendición. Lo otro que es importante es que esto demuestra, esta, esta incapacidad de carácter de Saúl, demuestra en la realidad, de, la realidad de por qué saciar al hambre. O sea, lo que quiero que veamos acá es que Esaú fue capaz de cambiar la bendición de Dios por un momento de placer. En saciar su hambre, había venido del monte cazando animales. En aquel tiempo no es como hoy en día, que usted se monta en su camioneta, se va para ir para los lados del Mississippi, se encuentra un venado, le da un tiro y viene para acá y ya tiene su, su, su comida allá. En aquel tiempo la cacería se demoraba quizás semanas. Usted estaba en el monte ahí esperando que apareciera algo, no tenías tampoco un fusil como tienes ahora, tenías que caer la pedrada o caer la palazo, no sé, hasta que pudieras matar al animal. Se demoraba, puede ser, depende de la, la suerte que uno tuviera al llegar al lugar, eh, encontrar algo para cazar, se demoraba. Y a veces en ese tiempo uno tenía que estar sobreviviendo en el monte ahí, comiendo lo que apareciera. El muchacho regresa, cansado, no sabemos el tiempo que estaba en el monte, pero por lo general dice que tenía hambre. Y su hermano que estaba haciendo labores domésticas, porque eso es lo que le gustaba hacer, había hecho ese día un, un caldo, una, un caldo de lentejas. No, no, no era pozoya, era un caldo de lentejas. <risa> era un caldo de lentejas. Y ahí el hermano le pide, y Esaú, que no daba las gracias de gratis, dice, bueno, te la cambio para la primogenitura. Se aprovechó de la, de, la, de la debilidad de su hermano y entonces hizo, hizo un cambio ahí. Y entonces, ¿qué fue lo que hace Saúl? Ahí es donde viene la actitud de Saúl. Al final me voy a morir. ¿Para quién quiero yo esto? ¿A quién le importa esto? Y al final cambió su primogenitura por un, por un plato de lentejas. Cambió la bendición del Señor por un plato de lenteja. Y eso a veces, muchas veces, la actitud nuestra delante del pecado. Ah, al final yo mañana me arrepiento, Dios me perdona, igual, vamos allá, pum, y, y caemos en el pecado ahí. Así que eso demuestra una debilidad de carácter. Alguien dijo una vez que el mayor problema que uno puede tener en la vida es un problema de carácter. Si uno no tiene un carácter sólido para llevar a cabo las cosas que Dios quiere hacer, nuestro, nuestras bendiciones que Dios nos dé, sin un carácter que lo pueda respaldar, las mismas bendiciones se convierten después en nuestra peor maldición. Grábense bien eso, grábense bien eso. Todo lo que usted quiera hacer para la obra del Señor, todas las cosas que usted quiera hacer para el Señor, asegúrate de tener un carácter que respalde esas cosas. No, no estoy hablando de un testimonio eh, intachable, porque eso no es así. Estoy hablando de que si tú vas a estar trabajando, por poner un ejemplo, en, en, la, en la iglesia, por poner un ejemplo, no estoy, no estoy aquí haciendo nada ni hablando de nadie, si tú vas a estar, por ejemplo, manejando la economía de la iglesia, asegúrate de que tú nunca vas, de que tú vas a estar seguro 100% de que aunque tú tengas tu cuenta en negativo en el banco, tú nunca vas a sacar un centavo de ahí. Porque entonces eso es un problema de carácter. Tú no tienes un carácter sufic lo suficientemente sólido para llevar a cabo la bendición que Dios te está dando. Y el día que tu carácter no sea capaz de no llevarte un centavo porque tienes la cuenta en negativo, entonces, cuando tú hagas eso, tú vas a cambiar, vas a ser como Saúl. Por, por el problema del momento, tu bendición el servicio, la obra que Dios te ha dado, se convierte en tu peor problema. Así que una de las cosas que vemos en esa aguja es un problema de, de carácter. Renunciar a todo el privilegio de la primogenitura era legal. Uno podía en aquel tiempo renunciar al privilegio de la primogenitura, algo parecido a lo que la familia real de Inglaterra, la persona puede decir, yo renuncio a mis derechos de, de ser el próximo rey, y, y por esa razón fue que la reina que acaba de morir se hizo reina tan joven, porque quien le tocaba había... Por, por, por haberse casado con un artista en Hollywood, renunció al, 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 al trono. Entonces, cuando se murió el padre de la reina esta, eh, ella tuvo que asumir porque el otro había, eso se llama, abdicado al, 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 al derecho del, del, del trono. Era algo legal también. Una persona en el tiempo bíblico podía decir, a mí no me interesa para nada esto, yo no quiero esto, yo no quiero ser la persona mañana que esté lidiando con todos los malcriados de la familia, le den esto a alguien más. Pero eso se convertía en un bochorno para la familia. Y se convertía en un bochorno para el primogénito, de verdad, que le tocaba eso después. Era como, eso se veía mal. Y bueno, Esaú hizo esto eh, sin ningún problema. Y aunque esto traía vergüenza para él, a él no le importaba eso. Eso era un problema de carácter en su vida. La bendición también era de, era de monumental importancia en los tiempos antiguos. La bendición que el padre daba, no solamente el derecho de la primogenitura, sino la bendición que el padre daba en el momento de morir. Eh, ¿Por qué razón? Porque era un re el regalo más grande que los padres podían dar a sus hijos. Esa bendición. ¿Qué es lo que, con lo, que, lo que Isaac hace con sus hijos cuando se da cuenta que ya está viejo y que en cualquier momento le llega la hora y dice, bueno, vamos a bendecir los muchachos ahora. Y en ese momento él quería bendecir a Saúl, que era el primogénito. Ya Dios había dicho que eso no iba a ser así. Y ahí es donde la madre y Jacob se ponen de acuerdo. Lo que está en juego aquí no es tanto lo que Isaac podía dejar a sus hijos como ese regalo de la bendición que se decía, 
al menos en esta familia, sino la promesa de Dios. Y por eso es que la Biblia se toma tanto tiempo en hablarnos de los tres patriarcas, porque cada bendición, cada descendencia que moría y se levantaba a otra descendencia es Dios obrando su plan redentor. Así que aquí no importa tanto lo que Saúl o lo que, lo que Isaac pueda darle a sus, a sus hijos, la cantidad de carneros o de vacas o de ganado o la responsabilidad de la familia, eso no importa tanto aquí ahora como el concepto de que Dios está desarrollando su promesa a través de ellos, y por eso es que estas cosas suceden de esta manera. Eh, yo creo que eso es un, el, el, el punto de la, de la primogenitura, vamos a ver lo que, la significación de la primogenitura entonces en el, en el contexto bíblico. Primeramente, cuando Isaac es engañado, ustedes saben la historia, eh, Esaú le pide a su hijo, a Esaú, Isaac le pide a Esaú que le haga una, un, un guiso, como él sabía hacer, pero él tenía que ir a cazar algo, en aquel tiempo no había refrigeración que estaba el animal congelado ahí, había que ir a matar al animal, había que cocinar al animal, entonces él se tiene que ir al monte, a buscar al animal, y la, la madre lo oye, que le dice, oye, tu papá le dijo a tu hermano que le iba a bendecir, eh, tu hermano fue a cazar algo en el monte, así que aprovecha ahora, vamos a matar a algún cabrito aquí en la casa, yo voy a cocinar el guiso como a él le gusta, y tú te vas a vestir de tu hermano, y tú vas a entrar al cuarto, ya el padre estaba ciego, y tú vas a robarle la bendición, y entonces el, el hermano de Saúl, que, que Jacob, que era tramposo, se sabía decir, pero es que mi hermano tiene pelo, yo no tengo pelo, y me entiendes, mi hermano, dice, no, no te preocupes, eso lo vamos a arreglar, ahí se ponen de acuerdo con las pieles del animal que hacen, eh, lo visten ahí, entran, él se hace pasar por, por su hermano, su padre, que conocía la clase de hijo que tenía, y dice, ¿seguro que tú eres Esaú? ¿Cómo fue que viniste tan temprano? Y dice, no, es que Dios me lo puso el animal delante de mí, los momentos lo... ahí ponemos a Dios el testigo y todo. Eh, y entonces, bueno, al final dice, déjame, échate para acá, déjame morirte, a ver si eres tú. Y le habían puesto las ropas del hermano, y lo engañaron al padre. Pero el padre parece que pasó dos veces la prueba para probar si era el hermano o no, lo engañaron, soltó la primogenitura a su hermano, que era el plan original de Dios, inconscientemente de cómo él estaba pensando, Isaac no podía echar para atrás esa primogenitura que había hecho, porque en el mundo antiguo la palabra tenía poder y una vez que se pronunciaba la bendición, eso es irrevocable. Así que era importante que estar seguro de, de quién estamos hablando. Y terminando de, Isaac de, de, de hablar con su, con su hijo, supuestamente Saúl, viene de Saúl con, el, con el, el guiso y entra ahí y dice, no, ya aquí estoy. Y dice, no, tú no, pero si ya tu hermano acaba de venir. Entonces ahí es donde dice que Saúl reaccionó con violencia, con lágrimas y lloró y suplicó la bendición de su padre. Ahora esto quiero que ustedes vean acá algo importante. Una persona que no le da valor a las cosas y que no considera las cosas santas y que al final del día se pasa la vida entera sin importarle las cosas santas, al final del día lamenta, llora, cuando no recibe lo que le tocaba por, por derecho. El problema es que el, el problema está en, ese, en la forma en la que uno maneja el carácter para llegar hacia ahí. Dios no nos puede dar a nosotros nada cuando nuestra vida no está en la condición correcta para recibirlo como una bendición. Una bendición en, la, en un corazón no preparado es una maldición. El problema nuestro está en que nosotros no, no tenemos paciencia para caminar con Dios mientras Dios va formando nuestro carácter hasta llevarnos al punto donde la bendición se convierte en una bendición. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer? Tiramos la toalla. Ah, al final me voy a morir, dame el plato de lenteja. Y ahí se pasó la vida entera con su lenteja. Y después que se dio cuenta de lo que hizo, no hay tiempo para volver atrás. Y si usted puede leer la, vi, la, la vida de, de, de Saúl, se va a dar cuenta que Saúl fue una persona que mientras sus padres vivieron, la vida nos da vestigios de que él quiso agradar a sus padres. Cuando se enteró, de, se, se buscó una esposa de, la, de las cananeas, que se convirtieron en una amargura de espíritu para su madre. Cuando su madre le propuso a Isaac que fueran a buscar una, una esposa a Jacob en la tierra donde ella venía, Esaú se buscó otra más también, porque ya, no, no, ya mi hermano no, estaba compitiendo con su hermano en todo tiempo para ganarse el favor de sus padres. Y al final del día lo que pasa con Esaú es que no hay un carácter para llevar a cabo la bendición del Señor. Esaú también dijo, después que esto pasó, ya no podía ver más nada, lloró, reclamó una bendición. Si usted se lee la bendición que después el padre le da a Esaú, se da cuenta que casi todo es negativo. Tú vas a servir a tu hermano y lo, va, lo, lo pone siempre por debajo de su hermano. Ya no podía echar para atrás todo lo que le dio al hermano. Y entonces Esaú decidió que dice, cuando el viejo no esté, te la voy a aplicar. Voy a, matar a, voy, a, voy a matar a mi hermano cuando mi padre no esté. Pero al final del día uno se está dando cuenta de que sí, Esaú es un tramposo, de que Esaú eh, hizo todas las cosas hasta este punto, desde que, desde que, vendió la, desde que cambió la progenitura por un plato de lentejas. Vemos a Esaú a su manera maquinando para obtener lo que en realidad vale. Traten de ver, traten de ver esto. Esaú sabe, perdón, Jacob sabe que por derecho de nacimiento él no es la persona. 
Él lo sabe. Pero lo, pero lo vemos viendo en cada episodio. Cuando el hermano vino del monte, tengo hambre, te lo cambio por el derecho de ser la persona que yo no soy. Y el hermano, ahí está, ahí tiene. Cuando ya tocaba la hora de la bendición, junto con la madre se ponen de acuerdo y él sabía que había hecho un negocio con su hermano, era él. Entra ahí, se roba la bendición del hermano. Lo que estamos viendo en Esaú es que una persona que al final no es para nada bueno, no es para nada santo ni nada por el estilo, hasta después que se encuentra con el Señor. Pero el punto es que lo estamos mirando, reconociendo, yo no soy la persona que me merezco todo esto, sin embargo lo quiero. Y eso hace que Dios obre de alguna forma en él de una manera diferente. Debido a que su hermano hizo un juramento de que lo iba a matar, y Rebeca lo escuchó, o sea, la madre lo escuchó, lo enviaron a la casa de su tío, al hermano de, de su mamá. Y le dijeron, no, que antes para que no lo maten. Y, no, y la razón por la que Rebeca lo envía es porque dos cosas, implícitamente se nos dice de que ella no quería que lo mataran, por supuesto, y la otra cosa es que ella no quería que Jacob tomara para sí mujeres de las cananeas, porque las dos mujeres que tenía su hermano ya eran, ahí fue donde empezaron los problemas entre las suelas y las nueras, que tengamos en la Biblia un relato de eso. Eh, y, y entonces era, él no quería eso con su hermano, con su otro hijo, que era su favorito. Y al mismo tiempo, una vez más, Dios está obrando aquí. La, no, puede ser, no puede ser cualquier persona, no puede ser cualquier mujer sobre la cual Dios va a llevar a cabo su promesa. Y al final lo envían a casa de su tío, Labán, quien Labán llegó a ser más liebre, dicen en Honduras, y más traidor, y más suplantador, y más tramposo que el mismo Jacob. Y al final, aquí está la ironía del Señor. Dios te hace pagar a ti todo lo que tú has hecho en tu vida. Eh, porque la Biblia dice que después, a pesar de los, de los errores de Jacob, Dios lo usó para los propósitos divinos, mostrando su misericordia en las fallas de él. Y después llegó a, allá a casa del tío, y ahí... Se nos dice la Biblia, por lo menos, que vivió ahí por 21 años, eh, 14 por las dos mujeres y 7 por el ganado, son 7 por 3, 21. Y en esos 21 años, el, el suegro le, le, le hizo la vida imposible. Y le hizo todas las cosas que él mismo había hecho en su vida. Le pagaron con la misma moneda. Esa es, de alguna manera u otra, la, la, la ironía de parte del Señor. El Señor tiene sentido del humor. Vamos a ver un poquito de la vida ahora de, de ya de Jacob, eh, yendo, a casa, yendo a Labán, a casa de, de, su, de su tío. Por el camino, eh, huyendo de su hermano, llega a un lugar que, se, que, hay, que él le pone después a ese lugar, Betel, eh, que significa casa de Dios. Acuérdense que todos los nombres en la Biblia que tienen la frase el, Betel, o Peniel, o después no sé, digamos un nombre ahí, Elías, eh, Eliseo, todos los que tienen él, de alguna manera eso es Dios, porque él es la raíz de Elohim, que es Dios. O sea que Betel es la casa de Dios. Él le pone ese nombre porque esa noche llega ahí, ahí le coge la noche, tiene que dormir ahí, entonces tiene un sueño y ve una escalera que desde, desde el cielo hasta la, de la tierra hasta el cielo y Dios se le aparece a él ahí. Entonces él ahí hace un juramento al Señor y le dice que si Dios le lleva bien y le traen bien y lo prospera, él le iba a dar los diezmos, una vez más. Una manera de decir, las cosas aquí son a mi manera, el trato lo hago yo. Si tú me haces y tú me bendices, te prometo mis diezmos. Vaya, como si Dios le dijera, negocio. Me cuadran tus diezmos, como si Dios no tuviera dinero y le hiciera falta los diezmos. Sin embargo, Dios lo bendice no por lo que era ese da bueno, sino porque Dios tiene una palabra que no puede romper y está cumpliendo su promesa. Dios lo bendice, ese lugar, después de eso, cuando él se levanta, se da cuenta que Dios se le apareció en sueño y le pone ese nombre, Casa de Dios, porque dice, Dios estaba aquí, yo no lo sabía, y le llama que ese es un lugar terrible. Eh, Dios se le apareció ahí, bueno, en el sueño, Después, bueno, él hizo una promesa y de esa manera Jacob comenzaría, de ese momento en adelante podemos decir que Jacob comenzó a, o sea, Dios empezó a tratar con él directamente. No encontramos en ningún momento antes de Betel, Dios lidiando con Jacob. Betel, la casa de Dios, es el lugar donde Dios empezó a lidiar con su vida. ¿Y cómo, lo, cómo lidió con él? Bueno, cobrando de todas las que le hizo al hermano y a la madre y al padre, de alguna manera con, sus, con su tío, allá el hermano de su madre, cuando llegó allá. Um, dice que Jacob llegó a Arán, donde vivió 20, 21 años, redondeamos a 20, 14 años por sus esposas y 7 por su ganado. Se enamora de Raquel, la más chiquita. Eh, Lea, la que era la mayor, no era muy agraciada, no era muy bonita, por lo que dice la Biblia. No le llamó la atención a él para nada y él hizo un negocio con su tío. Le dice, bueno, yo voy a trabajar por, para ti 7 años para que tú me dejes a Raquel, que es la que a mí me gusta. Perfecto, no hay ningún problema. La noche de bodas, el suegro le hizo una trastada y le metió en el cuarto a la más grande. A ustedes dirán, ¿qué pasó aquí? Ese hombre no se dio cuenta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y, y eso, ¿Por qué ahí no salió para afuera? Esta no es la mujer que te pedí. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta aquí. Primero, en aquel tiempo no había luz eléctrica. 
¿ok? La otra cosa es que una vez que un hombre tenía la oportunidad no ni siquiera, ni siquiera de, de llegar a la relación física con una mujer, sino de ver la desnudez de una mujer, ni siquiera, ni siquiera de acostarse con ella, de verla desnuda, ya de alguna manera había deshonrado su, su honra, valga la redundancia. O sea, ya él estaba en la obligación de asumir ahí. ¿okay? Y que eso es típico de la cultura. Él se da cuenta por la mañana, va para allá y se faja con el suegro, y el suegro, que era más inteligente que él, le dice, mira, no está bien en la cultura nuestra, esa es la justificación que el suegro le pone, no está bien en la cultura nuestra que entreguemos a la más pequeña primero que a la más grande. Pregunta de Jacob, si yo fuera Jacob, ¿por qué no me lo dijiste siete años antes? Y hubiésemos llegado a un acuerdo, ¿me entiendes? Pero en realidad lo que el suegro está haciendo es asegurando el futuro de su hija, porque la muchacha no era muy bonita y eventualmente no iba a encontrar ninguna, ninguna persona. Él estaba asegurando el futuro de su hija, típico cuando los hombres tienen, tienen en aquel tiempo tenían mujeres como hijas. De alguna manera el futuro de la hija, hembra, mujer, dependía del esposo de con quien ella se casaba, con una una familia. Jacob se deja meter el pie y dice, bueno, te voy a trabajar siete años más por la que en realidad yo estoy enamorado de ella. Cuenten que hay siete años de matrimonio ya. Ya Jacob tiene una esposa. Ya hay hijos naciendo de ese matrimonio. Y ahí estábamos Rubén, que es el primogénito, Simeón, que es el segundo, Leví, que es el tercero, no estoy seguro si Leví o Simeón en ese orden, Judá es el cuarto... Eh, al, al final de los siete años, se cumplen siete años, entonces ahí él se, él se casa con Raquel, que era la persona que él en realidad estaba enamorado de ella. Y esto trajo otro problema más, porque entonces ahora Jacob tiene favoritismo por la esposa que él siempre estuvo enamorado y la otra era menospreciada, pero por ser ¿sabe? padre de familia tenía que de alguna manera eh, levantar descendencia a esa, a esa mujer. Raquel no tiene hijos, Raquel no puede tener hijos porque Raquel de alguna manera es estéril. Y entonces empiezan los conflictos entre Raquel y Lea. Porque en aquel tiempo las esposas, mientras más hijos tuvieran, estaban asegurando su futuro después. La mujer, la mujer en aquel tiempo se veía con más honra en la sociedad, mientras más hijos tuviera, en otras palabras. Y hay un problema entre Raquel y, y, y Lea. Raquel no tiene hijos. Y Raquel se le ocurre la misma idea que se le ocurrió a Sara con Agar. Dice, oye, yo tengo una, una, una concubina, no, eso se llama una, ¿cómo le dice? Una sirvienta, una sirvienta, eh, que, si, que por ser propiedad de ella, los hijos que ella tuviera le pertenecían a, a Raquel, como lo mismo pensó Sara cuando le dio a Abraham. Y ahí le dio a Bila. Entonces, Lea dice, ah, porque jugamos ese jueguito, ¿no? Yo también tengo una, una, una sirvienta. Y empezó, y entonces empezaron ahí. Al final Jacob terminó con cuatro mujeres, de las cuales en algún momento determinado eh, Dios se acordó de Raquel, Raquel concibió y nació José, el hijo que él quería, de la mujer que él quería, el hijo que ya, por supuesto, estaba avanzada de edad, eh, y entonces aquí viene el favorito de su padre. ¿Por qué razón era favorito? Porque es el primogénito de la mujer con la que yo me quise casar desde un principio. Y eso trajo conflicto entre los hermanos después. Debido a estos problemas familiares con su suegro, Jacob, después, al paso del tiempo, decide decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no vamos a ir más a ningún lugar. Después, por siete años, los, los otros siete años después que se casa con Raquel, hay problemas con el ganado, eh, Jacob, Labán le escondía el ganado y le quitaba el ganado y le cambiaba el ganado y en el momento en que él se reúne con sus dos esposas para decirles que se van a ir de la tutela de su padre, él le dice esto, esto no lo tenemos en la Biblia, pero él lo dice, su padre me ha cambiado el salario diez veces. En otras palabras, el hombre ya había sido un tramposo con él, él hizo trampa dos veces, que sepamos, a los hermanos le robó la primogenitura por un plato de lentejas y después se hizo pasar por el hermano, dos veces, Dios se la cojoró diez veces. Así que de alguna manera u otra, él está aprendiendo acá y las mujeres dicen, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos contigo y al final, bueno, él se tiene que ir huyendo de su suegro. La, la ruptura, la salida, no es una salida con una fiesta de despedida ni nada. Él aprovecha que el suegro se fue con los hijos varones a trasquilar las ovejas, que también se demoraba eso un tiempo, y aprovechó que no había nadie en casa y se pues ahora nos vamos. Agarró todo el mundo y se fue. Y cuando aquel se enteró, a tres días de camino, le cayó atrás para, para no, no era para despedirse de él, le cayó atrás para, para matarlo, porque volvemos otra vez. Porque en la cultura patriarcal, ellos estaban bajo la tutela de Labán, que era el padre de familia. ¿Okay? Y ahí hay un atentado y Dios se le aparece a Labán y le dice, no se te ocurra hacer nada porque ese hombre tiene una promesa de parte del Señor la noche antes. Y Labán le dice, mira, porque Dios me apareció ayer, te voy a dejar ir. Hacen una frontera ahí, de aquí para allá no me molestas más. Y ahí quedan las cosas como, más nunca se ven, y, pero terminaron todos ahí. Dios, Dios fue quien bendijo a Jacob, le da ganado, le da bastantes eh, provisiones. 
y Jacob va regresando ahora a la tierra de Canaán, porque al final de la jornada, la tierra de Canaán era la tierra que Dios le dijo a Abraham, aquí tienes que morar. Es la tierra prometida. El problema es que en Canaán había un problema. ¿Se acuerdan? Esaú. Que dijo, cuando vengas te la voy a aplicar. Y ahora la cosa es que el principio que yo quiero que ustedes se lleven aquí para su vida es el siguiente. Los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida, si no los resolvemos, en algún momento nos van a tocar la puerta. Corre lo más que tú quieras del problema. Corre. Pero al final ahí vas a tener que volver. Y la otra cosa importante, Dios no te va a bendecir si tú tienes algunas espinas en tu pasado que no has sacado de tu vida. Y este es el punto donde Dios está trayendo ahora a, a Jacob. Al punto donde esa noche, ya de regreso para acá, se está dando cuenta de él, bueno, ya estoy acercándome a Canaán, ya no, ya no estoy viviendo yo solo en mi juventud, como salí con, corriendo de mi hermano, ahora vengo yo con cuatro mujeres, con trece hijos, si sí, eran trece, porque había una hembra que se llamaba Dina, ¿ok?, con 13 hijos y ganado y niños pequeños y ya no es tan fácil. Dice que mandan unos mensajeros delante de él y le dicen, pregunten por Esaú. Y los mensajeros rezan y dicen, mira, por cierto, tu hermano te está esperando con cerca de 500 personas. Eso no es como, eso no, no es una fiesta de bienvenida. Es como que a mí no se me ha olvidado lo que tú me hiciste. Al final vas a tener que venir aquí otra vez. Y entonces Jacob, que todavía está adaptado a hacer las cosas a su manera, empieza a mandar delegaciones primero que se encuentren con su hermano, delegaciones después, y así manda como tres grupos de personas eh, para aplacar la ira de su hermano, y lo último que hace es, divide su familia en, en dos partes, y le dice a las mujeres que están, uno, usted, ustedes van a la derecha, ustedes van a la izquierda, y cuando mi hermano ataque, la otra corre, y por lo menos ya nos, nos libramos un poquito. Esa es la idea desesperada, eso fue lo que se le ocurrió a Jacob. Y Jacob, valiente al fin, mandó a las mujeres para adelante y se quedó a traer. Del otro lado, del, del, otro lado del, del río, del, 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 del río eh, Jabok, que es uno de los afluentes del, del, del Jordán. Se quedó atrás del otro lado y ahí pasó la noche. Y ahí se encontró con Dios, en Peniel. Eh, lo que quiero que veamos acá con respecto a Peniel. Peniel, y voy a, esto no está mucho aquí, yo creo que estoy avanzando demasiado. Estoy, y todavía estoy, estoy posiblemente, en, estoy entrando al día 5. ¿okay? En Peniel... Dice la Biblia que Jacob batalla con un ángel, aquí está, aquí está, aquí, ahí está, aquí, sí, aquí. Jacob batalla con un, pasa toda la noche peleando con un ángel esa, esa noche. Ahí tienen una, es, muchas personas creen que esto es una preencarnación de Cristo, yo también creo que sí, que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo, pero no, no vamos a entrar todavía ahí, no, no estamos en eso ahora. La noche antes de encontrarse con su hermano, fue esa noche, Jacob tuvo un encuentro con Dios que duró toda la noche. Esa es una historia de transformación. A Jacob se le cambia el nombre ahí. De Jacob pasa a ser Israel. De su plantador pasa a ser el, al que pelea con Dios. El libro de ustedes creo que tiene otra definición del nombre de Jacob. Eh, estoy en la página... ¿Será? Eh, sí, ah, exactamente. Dice ahí eh, que como Israel, el príncipe de Dios. Eso, eso es mentira, eso está mal. Borren eso ahí, eso está mal. Eso está mal. Israel significa el que pelea con Dios. El que pelea con Dios. Es lo que significa Israel. Una vez más, ¿se acuerdan que les dije que el nombre de Dios, que los nombres en la Biblia tienen un, un, un significado de la personalidad? La nación de Israel, por los próximos 200 y 300 y miles de años después, eso es lo que va a hacer por toda su vida, pelear con Dios. Y ahí, por eso, por lo que pasó esa noche, que, que Jacob eh, luchó con ese ángel, peleó con ese ángel, de ahí viene el nombre. Ya no eres más un suplantador, ahora tú eres una persona que peleas con Dios. Pero con Dios nadie puede pelear y salir victorioso. Dios hizo algo en Jacob, le desmontó el hueso del muslo en la cadera, en otras palabras, le sacó el fémur de, del encaje de la cadera y hizo que Jacob fuera por toda la vida un handicap, una persona eh, minusválido y cogiendo toda la vida. Y eso es lo que significa la idea de que de aquí en adelante vemos una transformación completa en Jacob. ¿Por qué razón? Porque si tú hasta ahora te valías de tu propia fuerza para hacer las cosas a tu manera, se te acabaron las fuerzas. De ahora en adelante tú tienes que depender de un sticker en el parabrisas buscando el parqueo azul en los lugares donde vas. De ahora en adelante ya tú no tienes fuerza para hacer nada. De ahora en adelante tú tienes que depender de mí. Es más, tu encuentro con tu hermano lo vas a hacerlo porque yo, por mis medios, no por los tuyos. Y ese, ese lugar se le cambia también el nombre. De, él le llama ese nombre el lugar Peniel. De ahí sale el nombre Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. ¿Ok? 
¿Se acuerdan lo que pasó cuando salió él de, de su casa? Se encontró en Betel, en la casa de Dios. Y cuando hubo un encuentro de verdad con Dios, él vio el rostro de Dios y le cambió el lugar, a ese lugar le puso peniel. Una de las cosas que me gusta a mí con los nombres de esto es que es la siguiente. Betel significa la casa de Dios. Nosotros podemos pasar una vida entera en la casa de Dios sin nunca antes ver el rostro de Dios. La vida cristiana empieza cuando nosotros vemos el rostro de Dios y somos transformados por el rostro de Dios. La transformación de Jacob no fue hasta después de este momento, porque Jacob fue un tramposo antes de Betel y por los 21 años que estuvo con su suegro fue tramposo con su, con, con su suegro, sí, fue tramposo también. Aquí es donde Jacob cambió. Y después vemos que Jacob se encuentra con su hermano, eh, Dios provee una restauración, el hermano se olvidó de todo aquello que había pasado, se hacen las paces, y cada cual por su lado. Siguen viviendo en la misma región, pero cada cual por su lado. De hecho, Jacob le dice, mira, yo soy, tengo gente más grande, mi familia es grande, voy a ir a mi paso, voy a quedarme por aquí, tú voy para el lugar tuyo, y ahí se quedan los dos y siguen ahí. Eh, como un recordatorio una vez más de su lucha, bueno, el nombre se, se llama El Rostro de Dios, y Dios hizo depender para siempre a Jacob de ahora en adelante de, con el hecho de tener eh, la, 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 columna, la cadera desmontada, o el muslo desmontado de la cadera. Este es Jacob. Después, lo, que, lo último que nos queda de la vida de Jacob, en, este, en esta parte, antes de que lleguemos a José, porque Jacob no muere hasta después que José esté en Egipto, es que después sus hermanos llegan a ese lugar ahí, a Siquem, donde se establecen ellos ahí, y Dina, la, la hermana hembra, abusan de ella sexualmente, los hombres de Siquem, el príncipe de Siquem, los hermanos se enteran, los hermanos que también están atados en trampa con el padre, le dicen, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Los hombres, los hombres de Siquem vienen y dicen, mira, vamos a hacer, vamos a hacer un negocio, casémonos con las mujeres de, su, de sus pueblos y ustedes eh, quédense con, lo, con, lo, con las mujeres de los nuestros. Y los hermanos, que sabían lo que había pasado con su hermana, dicen, está bien, nos conviene el negocio, digo, caso cerrado. Y dice, pero el problema es que nosotros tenemos una cuestión, nadie puede, no podemos emparentarnos con nadie que no se circuncide antes. Eso era verdad. Habrán, el pacto de la circuncisión fue así. Así que ustedes tienen que circuncidarse, todos ustedes, si quieren que seamos parientes. Pero yo estaba empezando otra cosa. Especialmente Simeón y Leví. ¿okay? Eran los, los cabecillas de esta, de, esta, de esta idea macabra. Y al tercer día de la circuncisión, que según dice la Biblia, yo no sé porque yo nunca he pasado por ahí, es el día que más duele, que los hombres estaban dolidos, fueron para allá, y acabaron con todos los hombres de la aldea y se llevaron a todas las mujeres cautivas. Y Jacob dice, ahora que ustedes han hecho, me han hecho aborrecible a mí delante del pueblo donde Dios me ha traído. Y por esa razón, Simeón y Leví pierden el derecho de la primogenitura, que ya Rubén lo había perdido porque se había acostado con Vila, la esposa de su padre. Y entonces el cuarto hijo que queda, en la eso lo dije la semana pasada, el cuarto hijo que sigue es Judá. Y es sobre Judá quien cae el derecho de la primogenitura, y cuando usted lee al final de la vida de Jacob, cómo Jacob bendice a cada uno de sus hijos, se va a dar cuenta que la primogenitura de Judá es sobre quien cae la promesa del león de Judá, que es Cristo. De donde si es Luis saca a Aslam en las crónicas de Narnia. Esa es la idea. Sobre él cae la primogenitura por el simple hecho de que sus tres hermanos anteriores, Simeón y Leví, habían perdido la primogenitura por esta masacre en Siquem y Jacob por haber, haberse acostado con la esposa de su padre. Y aquí, bueno, en esta onda aparece José en la historia. José está aquí, uh, José ocupa un lugar importante también en la historia. ¿Por qué razón? Porque él es, no es patriarca, pero al mismo tiempo Dios lo usa para empezar a desarrollar la promesa de que el pueblo de Dios va a vivir en, en, en Egipto, que es esta tierra, por los años que siguen. Estoy en el día 5, eh, página 54, donde dice la historia de José, a partir de ahí. José era el favorito de su padre, ya lo dijimos por qué, porque era el hijo de la esposa que él amaba, el mayor de la esposa que él amaba, porque después esa esposa que él amaba tuvo otro hijo más, ¿a quién sabe el nombre? Benjamín. Benjamín. Y en el parto de Benjamín muere Raquel. Entonces, por lo tanto, él nada más que, José nada más que tuvo dos hijos de la esposa amada, Jacob, perdón, José en ese orden de primero, y después Benjamín. Posiblemente para el momento en que José es vendido a Egipto, Benjamín era un niño, ¿ok?, Así que posiblemente las imágenes que José tiene de su hermano es un niño pequeño que estaba en casa de su padre. José, por ser el favorito de su padre, empieza a recibir ciertos beneficios que su hermano, sus hermanos no tienen. Uno de ellos fue la famosa túnica de colores. Hoy en día eso es un problema con LGBTI, no sé si cosas, pero bueno, en aquel tiempo no era así. La, la, la túnica de colores y sus hermanos se ponen celosos. José tiene sueños y en los sueños que tiene es que ve... Diez manojos de trigo, estaban todos juntando trigo en el monte, diez manojos de trigo que representaba a cada uno de sus hermanos 
y todos se unieron, se, se inclinaron delante de, de Manojo que representaba a él. Los hermanos otra vez, eh, ¿y este quién se cree que es? Después, en otro momento, dice él que vio en otro sueño que la luna y el sol se inclinaban delante de él. Y uno dice, ¿qué significa esto? El mismo Jacob le da al sueño la interpretación cuando dice, ¿acaso tu madre y yo vamos a postrarnos delante de ti? Ahí está la luna y el sol, por la forma en que Jacob interpreta el sueño ese. Se nos pinta a un José un poquito en el, un poquito en el lado de la arrogancia. Soy arrogante, yo soy mejor que nadie, soy más inteligente que todos ustedes, tengo el favor de mi padre, Dios me da, mi padre me da los mejores vestidos y, y tengo ciertos beneficios que ustedes no tienen. Un día los hermanos están por ahí, haciendo tratadas por ahí, y José le dice a sus hermanos, a su paso hermano, vete a ver a tus hermanos, a su hijo, vete a ver a tus hermanos y tráeme noticias de ellos. También José era un poquito delator, le gustaba un poquito sapo, hablaba de todas las cosas que los hermanos estaban haciendo. Y los hermanos lo ven de lejos y dicen, aquí viene el hombre, este es el momento, vamos a, hacer, vamos a matarlo y vamos a, hasta que aquí llegue el soñador y todas las cosas, estaban envueltos en celo con él. Rubén intercede por él y dice, no, no lo vamos a matar porque vamos a meterlo en un, un, un pozo vacío que hay aquí y la Biblia dice que Rubén tenía la intención de sacarlo ahí después y llevarlo a su padre. Y los hermanos coinciden, ah, está bien, ¿para qué vamos a matarlo? Metámoslo en el pozo aquí. Y al parecer, en el momento en que pasan los ismaelitas por ahí, a quien le venden a José, Rubén no está. Porque en ese momento eh, la idea de vender, la vida no da detalles por gusto, la idea de vender a José fue de uno de los hermanos. ¿Alguien sabe quién fue? Judá. Judá fue de la idea. Dice Judá, dice, ¿para qué? Mejor, Rubén tenía razón, ¿para qué vamos a vender? ¿Para qué vamos a matarlo? Mejor se lo vendemos a estas personas y sacamos un provecho de nuestro hermano. Y lo venden. Y lo que quiero que ustedes vean por qué razón no da detalles por gusto la Biblia, es porque después cuando José se revela a sus hermanos en, en Egipto, es Judá el que intercede por Benjamín. Y es Judá el que le dice a José, sin saber que era José, le dice, mira, mi padre me dio a mí la responsabilidad. Yo me puse como responsable de mi padre. Si ese niño, Benjamín, no regresa, mi padre se va a morir de tristeza porque ya este es el segundo hijo de la esposa que él amaba que se muere. Yo me quedo aquí preso en lugar de mi hermano. Pero que él se vira para atrás. Y eso fue lo que hizo que José rompiera en llanto y dijera, yo soy José. Porque José estaba en el, en la, en el pozo seguro cuando iba a jugar a decir... ¿Para que lo vamos a matar? Vendámoslo a este hombre. Y todas aquellas cosas de José escondiendo la, la copa de plata en el costal de Benjamín y diciendo que, que eran espías, todo aquello, no es venganza de José con sus hermanos. José lo que quiere saber es de verdad si estas personas cambiaron al cabo de tantos años, si hay remordimiento de sus pecados. Y ese acto de que Judá fue el que dijo, hey, esto no puede ser así porque si ese hombre no, no viene para atrás, mi padre muere, yo me quedo en lugar de ellos, fue lo que hizo que José dijera, mi hermano cambió, porque este fue el que me vendió. O este fue el de la idea de venderme. Y eso para que ustedes vean por qué no da detalles por gusto de la Biblia. Ah, eh, algunos eventos claves de la vida de José. Sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas, quienes estas personas después se lo vendieron a Potifar, que era un funcionario de Egipto. Él llegó a parar a casa del dueño de la guardia de Faraón. Con el tiempo José llegó a ser mayordomo de la casa de Potifar, a manejar toda la casa. ¿Se acuerdan? Bueno, eh, después en otro momento hablamos un poquito de cómo significaban lo, lo, los esclavos en aquel tiempo y los cargos que le daban a los esclavos en aquel tiempo. Él llegó a ser el mayordomo de la casa de Potifar, pero la esposa de Potifar, que no era muy buena que digamos, se le metió entre seis y seis el muchacho y lo, lo acusó falsamente. Ustedes saben la historia y por esa razón él cayó preso. Eh, él pudo ir a ver, pudo haber muerto por eso, porque era un esclavo, evidentemente. Sin embargo, parece que Potifar dudaba de su esposa y al menos de alguna manera la gracia de Dios se ve ahí en que en vez de hacerlo morir por lo que había hecho, supuestamente, lo envían a la cárcel. Fue a parar a la cárcel, en la cárcel también hay gracia delante del Señor y al mismo tiempo ahí se hizo, estuvo al frente de todos los presos, eh, dirigía todo aquello y la Biblia dice que el, el dueño de la cárcel confiaba plenamente en lo que José hacía y ahí también estuvo por un periodo de tiempo, llegaron ahí dos personas, el panadero y el copero de rey, por providencia divina, tienen sueños, él interpreta los sueños, eh, después de eso pasa como los sueños dijeron que iban a pasar y le dice al copero, al copero dice, cuando tú te restaures en tu lugar, acuérdate de mí, no se acordó de él y llegó allá, y el faraón tiene un sueño, se acordó en ese, en ese momento, oye, en la cárcel hay un muchacho que mira que es hebreo, para acá, para acá, y es cuando mandan a traer a José, posiblemente después de dos años de que, de que, de que esto pasó, de que el sueño de él interpreta el sueño al, al panadero y al copero, Viene delante de Faraón, interpreta el sueño de Faraón, le propone a Faraón eh, no solamente el, el sueño, sino la solución del problema para, para pasar los años de, de hambre. Y Faraón dice, bueno, aquí no hay más nadie que, que tú, que sea sabio, que pueda llevar esto a cabo. Y ahí lo nombran, boom, gobernador de Egipto, 
segundo al mando de Egipto después de Faraón y es quien lleva a cabo, eh, o sea, Dios lo usa para eso, para preservar su pueblo, su familia misma, de los siete años de mala, su de, de mala suerte, de, que se roto un espejo. de los siete años de, de hambre y para de alguna forma eh, proveer después lo que vamos a ver que sucede en el Éxodo, porque dice la Biblia que por el liderazgo de José, eh, él logró que Faraón comprara toda la tierra de Egipto. Cuando la gente se quedó sin comida, sin nada, le decían, véndanos la tierra, véndanos lo que tú tienes y te vamos a dar comida. Y después vemos que cuando el pueblo sale en el éxodo, dejan a Egipto en, sin nada, completamente sin nada. ¿Por qué razón? Porque Dios le devolvió al pueblo de Israel todo lo que José había hecho por ellos de alguna forma. Eh, cuando él se revela a sus hermanos, viene, manda a buscar a su, a su familia, los ponen en la tierra de Gosén, que es la mejor, era la mejor tierra en ese momento, que Faraón consideraba que debían estar ellos ahí. Y ahí termina el libro de, de, de Génesis con la muerte de, de, de José. José muere de 110 años proveyendo para su familia ahí. Y ahí empieza, entre Génesis, entre Génesis 50 y Éxodo 1, hay un periodo de los 430 años que Dios prometió que el pueblo iba a estar en cautiverio en tierra ajena. Ah, lo otro que quiero que ustedes noten con respecto a eso, se acuerdan de lo de, estoy terminando que se me está acabando el tiempo, se acuerdan lo del carácter, que dije que un carácter, si Dios no nos va a dar una bendición hasta que no tengamos un carácter apropiado para eso, el caso negativo es Esaú, el caso positivo es José, Dios llevó a José por la venta de sus hermanos, por la casa de Potifar, por la prisión, por, eso fueron aproximadamente unos 13 años, unos 13 años, formando un carácter en José, para que en el momento en que José fuera el gobernador de Egipto, el hombre tuviera la piel de cocodrilo bien fuerte para no dejarse mover por las cosas, por las tentaciones alrededor de él. Eh, y eso yo quiero que ustedes vean eso, porque ese es el mismo patrón que Dios después va a usar en un hombre como Moisés, que se crió en la cuna de Faraón, pero sin embargo Dios le dijo, ven, vete para allá para Mamadián, donde el diablo gritó y nadie lo escuchó, ahí te vas a estar metido 40 años y ahí voy a trabajar con tu carácter para que cuando regreses a Egipto seas el hombre más manso de toda la tierra. Es el mismo patrón que Dios usó con un adolescente que se llamaba David, cuando le dijo, te voy a hacer rey de Israel, y después voy a poner a Saúl para que te quiera matar, y te voy a poner 13 años casi igual, divagando por todo Judá, huyendo de Saúl, formando tu carácter para que llegues a ser el rey de Israel. Y si Dios va a hacer algo con cada uno de nosotros, prepárense, porque Dios nos va a mover el carácter, y Dios va a hacer en nuestra vida los ajustes que tengamos que hacer para poder tener un carácter sólido de alguna manera que le glorifique a él. José perdona a sus hermanos, provee para ellos mientras están ellos vivos y después muere José, 110 años, y ahí terminamos con el libro de Génesis. Empezamos con Éxodo, 430 años después, ya el pueblo no son 70 personas, ya el pueblo son casi 2 millones de personas. Y lo último que voy a decir, el mismo tiempo que Dios le quitó a José, a su padre Jacob, fue el mismo tiempo que Dios le permitió vivir a Jacob después en Egipto con su hijo. Trece años estuvo separado de su padre porque lo vendieron y porque estuvo en Egipto. Cuando él regresó a Egipto con la familia, por cuidado de José, estuvo viviendo Jacob trece años después de eso. Como que Dios le dijo, lo que te quité a tu hijo te lo voy a volver a devolver. Ahora viendo a tu hijo tú como gobernador de Egipto. Después lo que pasa es que José no tiene una tribu en Israel que se llame la tribu de José. Eh, ¿Por qué razón? Porque en la historia bíblica se nos deja entender de que el ministerio de José fue ese. Dios lo usó como el mediador para salvar al pueblo. Algo parecido a un tipo de Cristo, si quiere llamarlo de alguna manera. Pero él tuvo dos hijos, Manasés, Efraín y Manasés. Y Jacob le dice a, su, a, a José, dice, estos dos hijos tuyos van a ser míos, eh, parte de mi descendencia. Entonces ahí está la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Que igual... Eh, Dios, Manasés era primero que, que, que Efraín, y sin embargo, o al revés, no recuerdo ahora. Eh, y, y Jacob bendice al primero al mayor y después al menor, y José le dice, oye, espérate, estás equivocado, no, no es así, dice, no, no, yo sé lo que estoy haciendo. Efraín llegó a ser mucho más numeroso que Manasés. De hecho, en el, después que el reino se divide con el hijo de Salomón, las diez tribus que se van al norte se llamaban o Israel o a veces se le dice Efraín, porque Efraín llegó a ser la tribu más grande, de más población en cuanto a la, a la región del norte. Así que de alguna forma lo que Jacob está haciendo es eh, prediciendo de cierta manera lo que Dios iba a hacer cuando él bendice a esos muchachos. En el, la, la frase él, no, no solamente que terminan, sino que tienen la, eh, hacen referencia a Dios. Elías, eh, Natanael, después en el Nuevo Testamento... Eh, no sé, digamos usted, Eliseo, eh, Joel, 
eh, Ezequiel, Daniel, Ezequiel, Samuel. Por ejemplo, Samuel, pues, mi nombre significa eh, pedido a Dios. O Dios me escuchó. ¿Se acuerdan que Ana dice un hijo pedido a Dios? Dios me lo escuchó. Samuel, pedido a Dios. Eh, así, eh, todos los nombres que tienen la terminación él o el, o el prefijo él significan Dios algo, porque él es Dios. ¿Algo más? Vamos a terminar en oración. ¿Quién, ¿Quién quiere despedirnos en oración ahí? Diga, mi hermano, la semana que viene les voy a dar el, el chart de Éxodo, para que lo tengan ahí, eh, porque vamos a entrar en Éxodo ya.